1: gostou? Gostei, gostei do gramado, né? A gente mete pancada em gramado do interior, o gramado de Uberlândia foi reformado e, e mesmo com chuva fez a bola rolar, parabéns à gestão do, do campo lá.
0: O Marquim, que é o representante da torcida, tá aqui conosco também, Marquim, eu te daria três opções, mas vou ficar só com duas aqui, não dá para perguntar se foi aquém do esperado o resultado, porque foi goleada, né? Mas foi dentro do esperado ou acima do esperado a atuação do Atlético contra o Berlândia, Marquinhos?
2: Fala, meus amigos. é oh, o galão da massa, hein? Continuar assim contra o Flamengo vai ser um 7x1. <risos> Brincadeira, viu, gente? Mas acima do esperado, né? Muito acima. É, eu esperava um jogo amarrado, um jogo chato. Aí você liga e vê que tá chovendo ainda. Vê que é um time ainda mais alterna alternativo. Esperava ali um 2x0, um 2x1 pro Galo, sabe? No, assim, se desse tudo certo, um 3x0, mas ontem realmente foi 4x0 goleada e cabia mais, hein? Cabia mais se a pontaria tivesse mais calibrada, 5x6, então muito bom. Tô gostando muito desse, do jeito que o Turco tá alternando o time, a gente vai falar disso aí.
0: É, 4x0, Jaime, com o goleiro do Uberlândia pegando muito, né, o tal do Robalo, né? É,
3: foi de 4 e poderia ter sido de 8, Rogério. Tranquilamente, o Atlético ontem poderia ter saído com 8 a 0 porque o Atlético jogou muito bem. E, e gostei muito da movimentação dos jogadores. Jogar num campo melhor ajuda muito, né? O Henrique citou bem o gramado. É. É, gramado novinho, a... novinho, novinho novinho, e cortaram com a grama mais baixa, pelo relato do Froçar na transmissão, então deixa o jogo né, melhor, e aí o Atlético já faz um a 0 logo ali com dois minutos com o Sacha, e aí já, já abre um caminho para uma boa vitória, né? E sabe o que, é que eu gostei no, no, no Atlético? Eu gostei muito da movimentação dos jogadores, porque nesse lance, por exemplo, você tem, você tem um lançamento né, é, para o Fábio Gomes, e aí o Fábio Gomes, nesse momento, ele estava ali como um segundo atacante, né? E ele faz o cruzamento para o Sasha é, chegar ali como, né, de trás ali e, e fazer o gol. Né? Aliás, lindo lançamento do Guga para o pro, pro Fábio Gomes, certinho nas costas da defesa, né? E o Fábio Gomes protegendo bem para poder fazer o cruzamento. Aí com os minutos já faz 2x0 já faz naquele pênalti ali do, no Dylan, mais uma vez uma boa atuação do Dylan, né? O Arana bateu direitinho bem, meteu ali 2x0. É, aí sim, aí, falando da, das movimentações né? você pega por exemplo, aos 18 minutos me chamou a atenção por exemplo o Sacha pelo lado do campo fazendo cruzamento né? naquele lance que o goleiro faz uma grande defesa no, no chute do Arano e depois o Zaratio manda ali pertinho da trave a bola desvia né, e vai, vai pertinho da trave quase ali o Atlético já faz 3 a 0 e aí pouco depois tem duas conclusões do Sacha dentro da área pelo lado esquerdo então você vê que os jogadores não ficaram ali defendendo uma posição, tinha muita movimentação. E com essa movimentação toda, o time do Berlândia ficou perdido, não achou o Atlético. O Uberlândia não achou o Atlético, é mérito total do Galo. Com 36 minutos, vocês mostraram na transmissão, 8x0 em finalizações. Sabe? E aí com 36 minutos, o Atlético bem, 2x0 no placar, o time dá uma baixadinha, e o Berlândia consegue ali duas finalizações, uma para fora e de outra bem defendida pelo Rafael na, na cobrança de falta, sabe? E aí gostei de ver no segundo tempo também Que o, o, o Mohamed está com essa preocupação também Da questão física dos atletas De poder rodar o grupo Então ele tira, tira o Arana que tinha jogado o jogo anterior E só foi para essa partida porque o Dodô acabou sentindo dores no joelho Então ele bota o Arana no primeiro tempo Viu que a situação estava controlada Ele tira o Arana e bota o Ademir ali para jogar Para jogar o Caleb ali pelo lado esquerdo Ele disse na coletiva que o Caleb tem treinado ali no lado esquerdo Por isso o colocou lá Sabe, e aí o Ademir entra para jogar na direita e o Dylan entra para jogar na esquerda. O Dylan jogou o primeiro tempo na direita. Ele vai para a esquerda. E com quatro minutos de jogo, gente, no segundo tempo o Galo já tinha feito cinco finalizações. Uma com o Dylan, uma com o Ademir, e no lance do gol foram três. Porque o goleiro pegou uhum. duas, que foram duas grandes defesas, e depois o Fábio Gomes faz o gol. Eu acho que um prêmio para o Fábio Gomes, por como ele, ele, ele se movimentou nesse jogo. Eu gostei Lutador, muito da movimentação.
0: Né, Não, foi lá e, e guardou. Né? E o Vitor Ademir... Mendes, que participou desse gol dele, né? Porque ele... o Vitor Mendes tentou duas vezes. Gostei é. dele, hein? Bom zagueiro, hein? É. Ele é bom
3: zagueiro. Ele foi muito bem no Juventude. Foi muito bem no Juventude. E, e tá aproveitando. E ele, nessa, nessa bola aérea, ele é bom, Rogério. Fez, gol no, no, no... Fez gols pela equipe do, do Juventude. Ele é bom nessa bola aérea. Mostrou isso nesse lance. E... E, e assim, gostei do, do Ademir. Em que pese ele ter errado aquele gol na cara do gol ali, né? Ele... Sai na cara do gol, lançamento perfeito para ele, ele na cara do gol acaba, acaba perdendo, mas, mas gostei do, do Ademir. Você pode observar, exemplo, teve um lance que ele erra na hora da puxada do contra-ataque, erra na tomada de decisão, quando poderia ter dado o passe ele tenta dar um corte, mas é, faz parte, sabe? E, e foi premiado ali com aquele gol, é. poderia ter feito já porque ele sofreu o pênalti, o Echaporã tomou a bola uhum. dele, o Ademir bate pênalti bem, né? Mas depois ele foi premiado com aquele lindo passo do Guga lá para poder fazer 3x0. Então, assim, é, nossa, e o goleiro pegou muito, né? Eu citei aqui lances que o goleiro fez ótimas defesas e, e poderia ter sido 8x0 tranquilo. Porque ele ainda, o, o lance do pênalti que eu citei do Ejapurão, o goleiro pega, né? Então só ali seria o 5x0. Além das outras defesas que ele fez, é, foi, foi de 4x0 e poderia ter sido de muito mais é, e o time alternativo do Atlético teve o Zaracho também jogando além do, do, do Arana né? foi muito bem e dá essa confiança para o Mohamed seguir aquele, aquele planejamento né? de, dos jogos fora de casa, por exemplo né? como vai ter, vai ter logo logo aí, pego a, a patrocinência agora no fim de semana, ele já disse que põe os titulares aquele time que jogou no sábado e contra o RT fora de casa eu tenho certeza que ele vai colocar de novo esse time alternativo que deu resposta contra o Berlândia
0: é isso aí, e em relação ao Ademir, né Henrique, foi importante também sair o gol, porque agora as coisas fluem naturalmente, né, podia estar ali um pouquinho ansioso, né, o cara na hora da finalização pensa um pouquinho mais, porque tem que fazer o primeiro gol, o primeiro gol, o primeiro gol, agora já saiu o primeiro gol, ele já joga ainda mais leve, né, do que seus 51 quilos, né.
1: É, na saída do campo ele falou sobre isso, né Rogério, de, poxa, ansiedade, mas com a cabeça boa, que sabia que essa hora ia chegar e chegou, Uh, no lance que ele acabou perdendo cara a cara, o, o Jaime citou eu acho até que o Robalo fez a defesa, a bola resvala ali no goleiro do, uh, do Berlândia, que pra mim foi o melhor homem em campo, somando os dois times, se não fosse ele, o Atlético fechou o jogo com 24 finalizações, 24 finalizações, 14 certas, porque 4 entraram e 10 foram defendidas por esse goleiro, o cara fez uma atuação muito boa, eu acho que não falhou nos, nos lances de gol, né? É, pegou um pênalti que é muito difícil para o goleiro então se não fosse esse cara aí o Galo poderia ter uma vitória maior ou poderia ter chegado mais cedo a uma margem maior de gols e aí baixaria o ritmo, a gente nunca vai saber o que poderia ter acontecido né? eu acho que, que foi um jogo importante para a recuperação do Fábio Gomes, fez um jogo muito forte, com assistência, com gol o Ademir como você bem disse, tira esse peso do, do gol marcado, já tinha dado assistência né? direto ou indiretamente no gol do Caleb lá contra o Tombense era para ter sido assistência já no primeiro lance, naquele jogo, que ele lança uma bola muito boa no Borreiro E acho que vai ser um cara com bastante minuto na temporada. É uma sensação que a gente tem, porque tem participado desses primeiros jogos. É, o Vitor Mendes também se recuperou. Não que tenha feito um jogo muito ruim é, no Caçoso e Fuentes contra o Vila Nova, mas fez um jogo muito bom contra o Berlândia. É, defensivamente, em saída de bola, aparecendo na frente por muito pouco, não fez o gol. Eu acho que na decisão tomada pelo Mohamed de poupar jogadores, de mudar o time, não é poupar, né? rodar o time nesse início, é, eu acho que ele colheu ótimas, ótimas observações nessa partida. Um jogo foi muito, entre aspas, contaminado pelos gols muito cedo. Uma jogada trabalhada, saiu 1x0 com 2 minutos. A, aos 11, o Atlético já vencia por 2x0 com um gol de pênalti. Então assim, o jogo ficou feição contra um adversário que é inferior tecnicamente. Mas eu até citei na transmissão, houve alguns movimentos, algumas ações que o Atlético fez que foram muito bem feitas em parte do jogo. No primeiro tempo, a pressão principalmente dos dois atacantes, né? Foram utilizados dois atacantes simultaneamente ali, o Sacha com o Fábio. Esses caras jogando muito bem sem bola, para ser opção do lado de campo, como foi no gol, o Fábio né, aparecendo, depois o Jaime disse que observou uh, o Sasha fazendo cruzamento e de fato aconteceu. você joga com dois na frente, eles não vão estar próximos o tempo todo. Esses caras têm que saber a hora de sair ali da posição central e ser uma opção aberta. E o que vai mostrar isso é a jogada. E, e o cara vai observar ou não pelo treino, pela aplicação do jogo, pela leitura dele propriamente. Esses caras fizeram bem isso. Esses dois atacantes funcionaram muito bem no jogo. E eu acho que isso é algo que, que o Mohamed vai levar para a sequência, talvez não com essa dupla de ataque, mas com Fábio e Hulk, com Sacha e Hulk. O Hulk vai jogar no Atlético, não há dúvida disso. Então acho que tudo isso foi observado nessa partida e foi uma vitória absoluta do agora líder do campeonato. O Atlético se coloca com essa vitória, apaga ali o tropeço da primeira rodada e se coloca na posição que se espera dele. E a gente tem falado da mudança de regulamento, que coloca na final um jogo único, mas ainda é importante ficar em primeiro. Para você escapar do clássico na semifinal, porque teoricamente os três da capital vão passar nas três primeiras posições. Para você poder na semifinal jogar pelo empate no placar agregado. Então há vantagens importantes é, que o Atlético precisa colher. E existe uma expectativa também, né, Rogério? Você pega o Atlético com o elenco que tem, você espera ver ele em primeiro na primeira fase. Sobretudo porque o América, que é o segundo melhor time, o segundo time mais pronto, também tem Libertadores esse ano para se dividir. Não vai poder olhar só para o Mineiro como fez na temporada passada. Então acho que é uma vitória que coloca as coisas no lugar. Coloca o galo onde a gente imagina que ele vai estar, tá, oferece ao Mohamed mais observações e, e acho que pode ser colocado como uma noite positiva no desenvolvimento desse Atlético, olhando para o dia 20 e olhando para a sequência da temporada.
0: É, Dia 20 é a Supercopa, Atlético e Flamengo né, vão se enfrentar. Agora, olha só Marquinhos, poucos times na minha opinião, estão tão bem montados como o Atlético. Né? O Atlético é tá um time definido. Olha só, o time titular é Everson, Mariano, Natan Silva, Godin e Arana, Jair e Alan, Zarate, Onatio e Keno e Hulk. É o time titular do Atlético, é esse aí. Aí agora vem o time reserva, tem uma grande atuação. Abre alguma discussão aí em relação a esse time que terminou a temporada como claramente o time titular, acrescentando
2: aí só o Godin no lugar do Júnior Alonso? É, tirando o Godinho, eu acho que a dúvida fica mais ali no Ademir na, na frente, né? Eu acho que pode rolar uma, 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 uma troca constante disputa. ali, de uma disputa boa ali. Mas ainda o Ademir, como você citou, ele tá ainda ansioso, né? Ele, ele tá mostrando aquele futebol que mostrou na América, tá liso demais, vai para cima, é o, é o futebol que a gente conhece dele, mas ainda tá longe de ser aquele cara que possa chegar e tomar uma, uma titularidade, acho que tá, até porque está começando agora e nem cabe essa, essa, essa exigência também, né? Então, acho que é, é uma posição e é uma contratação que chegou para dar uma incomodada ali na frente e dar uma dor de cabeça boa para o Turco. Mas tirando essa, não vejo, assim, ainda, não vejo nenhuma, nenhuma outra... outro jogador do time alternativo que possa incomodar tanto a ponto de dar essa... Essa dúvida maior, assim, de, de, de descartar alguém do ano passado, sabe?
0: É. Acho que é mais esse eu vou time ter...
2: que você falou mesmo, e, e... porque é um time muito bom e muito difícil né? De chegar alguém e, e, e assumir alguma vaga. E se chegar, a se assumir, vai ter que merecer demais. Isso também é bom para o Galo.
0: E aí eu pergunto para o Jaime também, Jaime, e o Henrique também pode opinar: quem é que vai entrar todo jogo? Todo jogo tem cinco substituições para fazer. Quem vai entrar sempre aí né, nessa provável escalação titular do Atlético? substituindo alguém durante o jogo.
3: Ah, o Savarino é uma das opções. O Ademir tem mostrado que pode ser uma ótima opção para o Atlético. Quando o Galo precisar daquela função ali do nove, né, do cara de área, é, é possível que o Fábio, né, o Fábio Gomes possa entrar. Né? É, o Sacha, ano passado, já foi tão importante nas vezes que entrou, não para fazer a função é, do centroavante, mas com essa movimentação que ele mostrou ontem, é o cara que que ele, ele sai da área né, para poder atrair a marcação, abrir espaço. Então, o Atlético tem ótimas opções do banco para poder mudar uma partida. Né? O Atlético tem um elenco muito forte, muito forte. Então, vai ter momentos na temporada que pode ser que aconteça que o Keno tenha uma queda de produção. Né? Qualquer um dos titulares, se tiver uma queda de produção, tem outro ali espumando ali para poder entrar no time o Galo tá com ótimas opções aí pra poder seguir muito bem nessa temporada.
1: A gente tá elogiando aqui os desempenhos do Atlético, dos titulares quando jogam, dos reservas, cara, tem quatro caras gigantes que nem estrearam ainda. Para, para pra pensar, o Godin, cara, que é a principal contratação. Assistiu o jogo do Godin, tá, meio de semana, jogou pra caramba. O Uruguai tá jogou bem, pra né? caramba contra a Venezuela, mas o Godin tá, tá liderando os caras nessa tentativa de arrancada pra ir pra Copa, eu acho que o Uruguai vai. Então, assim, tá bem. Me parece bem o Godinho pra, pra chegar e já ganhar alguns minutos de cara pra estar tá em condição. Você é, tem Keno que não estreou, você tem Alan que não estreou, dois dos melhores jogadores da reta final do campeonato. O Vargas, daqui a pouco, também é um cara útil. Então, assim, um monte de jogador de qualidade. Menino, ainda, menino Caleb. Menino Caleb tá crescendo, né? É, o Otávio que tá <risos> chegando agora, que eu acho que vai ser isso, tem isso que vai ser um volante melhor do que foi o Tietchê. Né, ele chega para essa lacuna, o Tietchan não deve ficar. Com essa contratação do Otávio, acho que fica é difícil para o Tietchan permanecer no elenco do Atlético. O Atlético tem que comprá-lo no meio do ano. Acho que não vai comprar. Porque o Otávio é um bom volante. É um cara, inclusive, para ser sombra para o Alan, que eu acho que não tem no elenco. O, se você perde o Alan, você não tem um volante passador com bom desarme. Você tem volantes com outras características. O Zarate pode jogar por dentro, é um volante de passada mais larga, de carregar bola, de infiltração na frente. O Jair é a mesma coisa mas agora você tem essa, essa lacuna também suprida então assim é um elenco, Ô, Rick, é um elenco muito acha, forte fico... que ainda tem gente para entrar se você
3: acha eu te digo que pode ter certeza então porque apurando nos bastidores perguntei por que que vem o Otávio ele vem para ser uma opção ao Alan a essa posição que o,
1: o essa função que o Alan faz no time o Otávio vem para poder ser essa a opção a ele é, não, assim, vai, vai ser, conhecendo a característica do jogador, Jaime, eu não tenho dúvida disso, mas podem jogar juntos também, né, Acho que podem jogar pode, juntos, pode. dependendo da característica é. que o Turco quiser dar no meio campo, assim, eu acho que o ano passado o Atlético fez aquela arrancada e todo mundo talvez pensasse, poxa, quem é que não pode machucar aí porque não tem reserva, eu tô pra dizer que, claro, você vai ter perda de qualidade em uma ou outra posição, sem dúvida, mas o Atlético rodou bem o time quando tiveram ausentes a maior parte dos jogadores. Eu só acho que tinham dois ali que não dava para abrir mão: o Hulk, pelo poder de decisão, é, ao longo de toda a temporada, né, nos jogos importantes, e o Alan. O Alan, se ficasse fora ali, o Atlético teria muito problema. A sorte é que ele, poxa, poucas vezes ficou suspenso, controlou Ai, isso, né? E tem poucas mais vezes gente, você machucou. Não? não, eu acho que os outros. Ah, Alan,
0: é. Zarate, o Arana.
1: Claro, não. Todos eles você Tudo vai perder alguma coisa. Todos, não. Todos eles você vai perder alguma coisa, mas você supre. Por questão de função, pelo que era o time do ano passado, perdeu o Alan. Não tinha um cara no elenco que fazer aquele trabalho. Alan machucou um mês fora. Dor, sofrimento para o time. Agora eu me preocupo menos com isso. Eu acho que o Otávio é um cara que entra com características mais parecidas. Tem que ver o nível que ele vai mostrar. Né? e o Hulk, não preciso dizer por que faria tanta falta. Os outros, claro, você vai perder o Arana, o Dodô não vai substituir a altura do Arana, mas pro funcionamento do time a coisa vai andar. É, era uma sensação que eu tinha do time do ano passado, que é um time que já não é o time atual, mas que ainda existe. Ele ainda não dá, para você não, você não deleta tudo que foi feito e começa de novo em janeiro. Então, assim, é um reforço para mim pontual e muito bem, bem, bem contratado, muito bem observado na ocasião de mercado, o cara tá vindo de graça, gente. O Atlético negociou só o empréstimo agora, mas ele vem de graça. Ele ensinou é pré-contrato. Uma boa manobra de mercado do Atlético, né? Então acho que, assim, caminho aberto. O Turco tá podendo ganhar opções nas observações, mas opções que talvez não joguem tanto quando todo mundo tiver à disposição. Esse é o ponto principal. Ainda tem muita gente de peso para estrear nesse time do Atlético. E a gente só vai ter um diagnóstico legal de quem vai ter mais minutos ou menos minutos quando a onça beber água, no momento importante, quando todo mundo tiver à disposição do Turco. Ele até falou sobre isso na coletiva, né? falou, ó, o Godinho volta amanhã, volta hoje, né? A gente está gravando na quinta-feira. É, o Vargas daqui a pouco vai estar à disposição. Daqui a pouco eu vou ter todo mundo na mão. E aí eu vou saber exatamente o que, que eu penso para os momentos mais importantes já de início o, de temporada.
3: Eu vou até botar um tema aqui para vocês. Queria ouvir a opinião de todo mundo aí. Você também, Rogério. A gente analisando aqui a situação do elenco do Atlético, eu tenho pensado, o Atlético precisa do Pavon? É, é tão importante o Pavon chegar... Sabe, tendo o Atlético tantas opções aí para o ataque, será que o Galo precisa mesmo fazer essa, essa contratação aí no meio do ano? se não pré-contrata oh. agora com o Pavão para ele chegar aí no meio do ano? É tão necessário eles
1: querem, assim? Eles querem vender o Savarino, né, Jaime? Algum tempo já, né? O Savarino tem idade ainda para ir para um outro mercado. O Savarino, pouca gente se atenta a isso. Ele tem passaporte europeu, ele é descendente de italiano, ele tem dupla nacionalidade. Então ele entra no, no, no União Europeia, né? É, ele não é estrangeiro, né? considerado estrangeiro na maior parte das ligas europeias, então acho que tem, tem isso aí, uma coisa associada à outra, o Pavon para crescer o elenco agora do nada, é, eu concordo contigo que talvez não precise, mas como reposição é legal, até porque é a mesma manobra do Otávio, um cara que vem de graça para repor uma venda, a ideia é que, que se consiga vender um jogador para que ele chegue, e de preferência estrangeiro, né? porque senão você cai naquela dos estrangeiros excessivos, e aí vai ter que se fazer escolha, a regra do brasileiro não mudou, continuam sendo cinco, mas eu acho um jogador muito interessante, porque joga dos dois lados, porque é um jogador experimentado, de libertadores, é um jogador com experiência internacional, inclusive por seleção argentina, eu iria, eu iria atrás, eu, eu traria, mas condicionado a saída de algum desses jogadores da frente.
0: é Tem uma antecipação de movimentos aí, né, Henrique, Jaime, Marquinhos, que o Atlético tem que fazer, porque afinal, foi o último time a ganhar o Campeonato Brasileiro, ganhou a Copa do Brasil, foi o melhor time do Brasil no ano passado, com certeza desperta a cobiça de muita gente. Tem alguns caras aí, ó, Zaratio, Arana, caras muito talentosos e muito jovens, o mercado internacional com certeza está de olho, né? vai segurar até onde pode, né Marquinhos?
2: É, vai ser difícil, né? Eu ainda acho que saíram do que eu estava imaginando, acho até que está sendo pouco assim essa cobiça dos times de fora, sabe pelo Arana principalmente, o Zaratio. é meio do ano a janela é mais então, aberta, é, né, no meio é do ano é, costumam sair mais, né mas é, é, o Henrique matou a pau, já matou a charada, é, é, porque o Galo é, é, contratando para é, é, já pensando lá na frente, cê, já é uma boa ideia, né, porque cê, é, saindo alguém você já vai ter ele um substituto né? não vai precisar daquilo que você atrás ainda e ver na pressa e aí, campeonato começando, o cara chega, tem que adaptar, conhecer. Então, é, você pensando lá na frente, realmente é interessante.
1: Esse negócio de janela aí, quem me preocupa é o Zaratio, tá? Meio do ano aí, os caras vão vir atrás. Porque ele é um cara que já é monitorado desde o Racing. Na época do Racing, teve consulta do Atlético de Madrid, do Borussia Dortmund. E, poxa, ele tá jogando muita bola. Ele ainda joga muita bola, cara. Ele ainda é novo. É um jogador que tá aí com 24 anos. Então, assim... É, mercadaço na Europa, o jogador argentino tem uma boa aceitação, sobretudo de meio campo o Arana eu me preocupo menos, por uma explicação, o Arana tá na briga pela Copa do Mundo se ele no meio do ano troca de clube, é, ele arrisca mais essa vaga na Copa porque a disputa ali na posição dele é muito grande, você tem o Alex Telles fazendo um bom jogo no Mineirão no meio de semana e titular do Manchester United o Alexandre, que o Tite adora, né Uh, ainda tem o Lodi, que tá embaixo no Atlético-Madrid, mas é mais um para disputar essa posição, e o próprio Arana. Os quatro bons jogadores. Uh, vão ver qual vai ser a escolha. E acho que pro Arana ficar quietinho aqui no Atlético, uh, principalmente o Atlético jogando bem, e ele, consequentemente, pode ser um bom negócio. Então acho que gestão de carreira dele, a saída no meio do ano preocupa menos. Agora o Zarate preocupa demais. E convenhamos, se o Savarino recebe uma boa proposta, o próprio Vargas, uh, que bote dinheiro no, no cofre do Atlético, Tem jogo. Dá para negociar, sim, que o elenco suporta essas saídas, principalmente com reposição já arranjada, que é o caso do Pavon. É, então, assim, o planejamento é bem feito também fora do campo, né? O trabalho lá do Rodrigo Caetano e tem que se olhar para essa janela do meio do ano. Essa janela de janeiro da Europa é uma janela mais fria mesmo. A de julho, agosto, é uma janela pesada e acho que vai ter gente atrás de jogadores do campeão brasileiro.
3: E, e vou citar mais uma questão aí do que o Henrique está dizendo, que o Atlético, a gente já tinha adiantado isso aqui no nosso podcast, que o Atlético buscaria fazer contratações é, de jogadores sem contrato ou de jogadores que o Atlético poderia assinar agora um pré-contrato para poder chegar em seis meses, ou como está fazendo agora com o Otávio, né, um empréstimo para que ele já possa chegar agora e aí no meio do ano assina em definitivo. Né? O, um dos planejamentos do Atlético também para essa temporada é conseguir ter menos jogadores para emprestar para o ano que vem. O Atlético ainda tem muita gente para poder ficar colocando em outros clubes têm que emprestar. É, o Atlético espera chegar ao final do ano, olhando para 2023, tendo me, um, menos gente para poder ter que emprestar, sabe? Gerindo melhor essa situação, para ficar tudo mais enxuto.
0: Né? É, esse é o planejamento. Ô Jaime, vamos fechar aqui o podcast, é, só convocando o povo aí para Atlético e Patrocinense. Você vai narrar esse jogo, né, Jaime, do Premier, né? Horário diferente aí.
3: É, 11 da manhã é um horário bom, né, Rogério? Porque é aquele é. horário que a turma está em casa, almoço, normalmente tem aquela reunião ali de família, tem um cara que não, tem o, não, tem o, não assina o Premier, né? Não, às vezes a pessoa não tem condição financeira para assinar o Premier, mas tem aquele, aquele primo, aquele tio que tem, e aí vai para casa do tio, né? Às vezes é na casa da, da, do pai que tem, né? Aí vai todo mundo. E aí vai aquela reunião de família, os atleticanos acompanhando aí o Premier. Vamos estar tá vendo esse jogo aí do
0: Galo contra, contra a equipe do, do patrocinense. Valeu. Marquinhos vai para lá, vai virado, Marquinhos. Você é daqueles que dorme cedo, acorda cedo.
2: Não, acorda cedo não é muito a minha, não, mas eu, mas eu tô, tô analisando ainda, né? Tô nesse começo de ano pegando um pouquinho no tranco aí.
0: Valeu então Marquinhos. muito obrigado Valeu Henrique, valeu Jaime, segunda-feira Massa do Galo, estamos aqui comentando a Atlético e Patrocinense, o Galo provavelmente com os titulares será que o Godinho vai estrear pela equipe atleticana o Hulk já fez o primeiro gol dele na temporada, vai ser muito legal de acompanhar vamos estar tá ligados aí na narração do Jaime Júnior, grande abraço gente até segunda